0: mm -hmm.
1: Aqui quem fala é a Pedrillo Pedrilho e gostaria de dizer que todos estão bastante submissive and readable hoje. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito do cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
2: André, meu medo por e começou cedo. Desde quando o pica-pau se disfarçava de mulher pra enganar o Zé Curubu, o Eu sou o João
3: Cardoso e eu tô aqui na cota de defender a... E pessoas da internet, assim, que são o meu grande amor.
2: Pessoas eletrônicas. Eu <risos> <não> é pessoas <risos> eletrônicas, João.
3: Minha, minha vida é de
1: vocês. Hum. Bom, hoje o nosso tópico tem cabelo colorido, faz delineado de gatinho, faz tiktok e financia Monster. Não, não é jogador de LOL, são as e-girls. Elas são uma trend adolescente e, como é de esperar, são amadas e odiadas pela internet. Então, vamos falar da E-Girl no Cinema, as queridas Ramonas, mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
0: O Festival de Sundance começou no dia 20 de janeiro e terá exibições online devido ao aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos. Dentre as 13 categorias no festival, divididas entre estadunidenses e estrangeiros, apenas um filme exclusivamente brasileiro foi selecionado para competir durante todo o evento. Do diretor Gabriel Martins, Martin 1 concorre na categoria de World Cinema Dramatic Competition ou competição dramática mundial de cinema. O filme brasileiro segue uma família de baixa renda de quatro pessoas após a eleição de um presidente de extrema-direita tomar posse no governo. Os quatro, pai, mãe e dois filhos, têm visões e sonhos diferentes. O tema do amor domina os candidatos da principal competição do Festival de Cinema de Berlim, que se afastou dos dramas políticos altamente críticos com os quais o evento cinematográfico é normalmente identificado. As exibições presenciais serão retomadas em 2022 após a versão online do ano passado em um evento no qual o diretor artístico Carlos Chatrian espera restaurar as ligações sociais enfraquecidas por dois anos de lockdowns e isolamentos. Abre aspas, nunca vimos e recebemos tantas histórias de amor como neste ano. Amor louco, improvável, inesperado e intoxicante, fecha aspas, afirmou Chatrian ao revelar a programação do festival deste ano. Após anos de expectativa e adiamentos, chega as telas Eduardo e Mônica, filme que adapta a icônica canção da banda Legião Urbana e acompanha a história do casal Título, que era nada parecido como conta a letra de Renato Russo. Gravado em 2018 e com previsão de estreia em 2020, foi sucessivamente adiado por conta da pandemia. Depois de participar em festivais no ano passado, ganhou seu estresse oficial nesta quinta-feira. Alice Braga e Gabriel Leone estrelam como Mônica, a mulher mais velha e culta que se apaixona pelo jovem sonhador Eduardo, ainda um estudante do ensino médio. Dirigido por René Sampaio, que já havia levado aos cinemas faroeste caboclo em 2013, o filme se passa na Brasília da década de 1980, mesmo período e local da canção original, e do universo habitado por Russo e Legião Urbana habitado também por Fernando Coimbra e Leonice de Araújo Coimbra, amigos do compositor e principais inspirações para os personagens. A Netflix anunciou que lançará a sequência de A Fuga das Galinhas, intitulado Dawn of the Nugget, em 2023. A Fuga das Galinhas acompanha um grupo de galinhas liderados por Rocky e Ginger que tentam escapar da morte aprendendo a voar. Na sequência, Rocky e Ginger vivem em um santuário longe dos humanos e têm uma filha, Molly. Tudo parecia bem, até que surge uma nova ameaça mortal que coloca sua liberdade e toda a sua espécie em risco. O elenco de voz do original tinha nomes como Mel Gibson, Timothy Spall e Melda Tomtom. Agora, porém, as personagens serão dubladas por novos atores. Zachary Levi substituiria... substituirá Gibson como Rock. Thundry Newton será Ginger e Bella Ramsey de Game of Thrones e The Last of Us dará a voz a Molly. Esse foi o giro dessa semana lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosnéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter que são ambos arroba Eu sou Gabriel Pinheiro um ótimo episódio
1: E Gente, pra gente começar aqui, quando foi que vocês descobriram o que, que era o My Girl ou o E-Boy? Então, cara,
2: o protótipo, protótipo da girl que eu, que eu conheço são as Arlequina, vocês lembram? As minas que ficavam postando frases da Arlequina no Facebook. Gente, no
1: Facebook do Antigo febre. Testamento. A febre que foi a galera passando aqueles spray barato de loja de fantasia no cabelo pra ficar parecendo a Arlequina foi de outro mundo, assim. Aconteceu eu falo,
2: eu falo aqui umas frases sensacionais do tipo Fale o que quiser de mim Vou apenas ignorar Porque quem dá o um moral pra merda é música Nossa <risos> é, Era as frases
3: menina... desse tipo pra pior <risos>
2: Tinha uma menina na, na escola
3: que eu estudava Que ela literalmente pintou o cabelo Metade de azul, metade de rosa Pra ficar igual a Lequina
1: Olha, mas isso ela já tava seguindo a trend das Z-Girls, acho que antes de virar trend, que é aquele negócio de você pintar metade do cabelo de uma cor e metade de outra. Tá certo, aí é revolucionário. É,
3: em... Revolucionário, se ela fez isso em 2015.
1: Caraca, mano. Ou, oh, eu, eu tô eu com o cabelo, cabelo pintado de... assim, mas é de agora, tá ligado? Uhum. É do TikTok, inclusive. <risos> <risos> mas
2: enfim. TikTok e sua influência na moda. Mas então, Sim. parece que eles, aquelas cintura de cabelo tipo a Cruella, na metade... Bicromático. E o cara Sim. da mina parece o... aquele doce ioiô, vocês manjam?
1: Sim! <risos> Mano, mas só, só vem parece coisa boa. Parece <risos> muito é ótimo e o cabelo da Cruella é muito bonito, velho.
3: Mas eu acho que eu tive esse contato, assim, com o e mesmo, foi... Eu não tinha pensado nessa história da, da galera da Arlequina aí do Facebook, mas <risos> eu acho que foi... Agora, na pandemia, com o meu vício em TikTok, hum. eu entrei de, no mundo das e-grows e das e-pessoas, eu tentei fazer o mullet, eu pintei meu cabelo, eu tô é pensando em botar piercing, então, assim, eu me, eu me perdi completamente nisso.
1: Calma, você não tem piercing no septo?
3: Eu quero fazer o um piercing coloque, no septo.
1: Coloque, coloque. Não, Falta não faz dinheiro. nenhum sentido. Eu... Não, faz em casa. Não, mentira, não faz em não casa. Faço, não, não. não. Mas... Que isso, não faz Mano, em casa, coloca. não, pelo amor de Deus, isso aí. Gente, na Shine, loja das E-Girls, é, vende negócio pra você fazer piercing em casa. Mas não façam, galera, eu isso faço. aí faz mal. É. Ai, é. Eu não sei. Eu tive uma entrada meio traumática, assim, no mundo das E-Girls, porque eu fui conhecer pela, pela Belle Delfine, né? O negócio da água de banho. E foi ruim, digamos assim, foi péssimo. Mas tá tudo bem, porque ela não representa todo mundo e, na real, ela é um caso bem específico. Eu vou dizer
3: que, como eu tenho muito amigo louzeiro, eu já conheci a Bela Delfine de antes da história da Água de Banho.
1: Nossa. Não, mas, mano, o, o pior é que também, sabe? Mas, tipo, é de nome, sabe? Nunca tinha visto.
3: Eu, conheci, eu tinha os teus amigos que tiveram uma fase, assim, bem... Uou, wow, bela Delfine. Já... Ai, gente, eu namoro
1: um alzeiro, mas graças a Deus não me aconteceu isso. Graças a Deus
2: você não teve essa vergonha. Então, vocês é. lembram daquele comercial, faça xixi no banho para economizar água? Sim! Imagina as girls que vendem água de banho aderem a essa ideia, né?
1: Então, gente, próximo tópico... Não, mas tem também, é uma, é
3: uma coisa que rola muito no TikTok, é fetiche em xixi.
1: Nossa, mano, eu caí nesse TikTok recentemente, velho, que eu, isso? Eu, eu felizmente
3: saí faz pouco tempo, acho que a minha saída foi a tua entrada, gente. De...
1: Mano, eu, sim. é um pouco assustador, Sim, tipo, eu caí muito do nada, tá ligado? Foi depois do Submissive Unbreedable, só que, tipo, mano, chegou no Golden Shower, sabe? Eu, tá bom. Vai demorar um tempo
3: pra sair, mesmo tu, tu não quer... não queria ficar.
2: Eu preciso agradecer a vocês, por vocês adentrarem esse mundo e me contarem, para eu não precisar entrar esse mundo, eu me. É, Ai, só mano. de vocês contarem, o, o negócio é muito creepy, velho. É A gente ótimo. tá. É, tem vários estereótipos, é. mas sem estereótipo, o que que quer dizer e-girl? Aqui eu tô vendo é. no site da Tecmundo, e Tecmundo é, é, devia ser tudo. Diz que inspiradas nos emos da antiga geração, as e-girls usam roupas e maquiagens escuras e ficaram populares no TikTok e no Instagram, como o João falou, né, de TikTok.
1: Sim, É, mas então, eu acho que a gente pode até voltar um pouco antes nessa questão do termo e-girl, porque ele não surgiu com o TikTok, ele veio antes, tipo, segundo, a gente vai no Urban Dictionary, porque sim, né, e aí a gente encontra lá pra 2013, por aí, que e-girl, na real, era um termo pejorativo, usado pra, tipo, meio que definir uma... Mano, era meio que assim, entre aspas, uma vadia da internet, assim, gente, desculpa o termo, mas era basicamente isso, ele realmente era usado como insulto, e era tipo um bagulho muito machista, porque era um negócio do tipo, ah, são essas garotas que entram nos meios, entre aspas, masculinos, tipo, de videogame, enfim, da internet, né, e elas meio que manipulam os caras, tipo, esses maninhos que tão, tipo, dão moral pra isso, às vezes compram umas paradas de foto, enfim. E aí, tipo, esse era o rolê, o termo e usado. E a gente, tipo, reinventou isso com o TikTok, basicamente, e virou um negócio que não é, não, não tem mais essa conotação, não tem mais a ver com, tipo, esse lado dos homens, enfim. E a galera assumir isso, tipo, sem ter vergonha, sabe? E é bem da hora ver como pessoal reformulou o termo pra virar realmente um negócio estético, como tu acabou de falar, André, que, tipo, tem muito a ver com a questão da maquiagem, vem bastante inspiração tipo, do K-pop também, que muitas e-girls, elas vieram dali de, desses fãs
2: Parece que tem muito parece que tem muita influência da cultura asiática também, né, do anime. Porque, inclusive, no Sim. anime eles cultuam essas meninas com cabelo colorido, né, com personalidade meio inocente. Né? Inocentes e girls não tem nada mais, você entendeu.
1: É essa questão. É, é aparentar uma vulnerabilidade que você não tem. Por exemplo, a Doja Cat, ela, que é a nossa fantástica, querida, maravilhosa e girl é, ela virou e. Ela falou que ela não tinha, tipo, esse negócio desse estilo que se, de considerar A-Girl. E, e aí ela começou a ver umas fotos no Pinterest e achou, tipo, umas meninas que eram meio emo Tumblr, assim, daquela época. E ela definiu que era tipo, a e girl é essa menina emo Tumblr, só que parecendo estar tá com pneumonia. Que é pra parecer tá vulnerável, sabe? <risos> <risos> e fumar
2: narguilha, se fosse o zigão do Brasil fumam narguilha. Toma um bom Elas fumam um Joe.
1: Que isso?
3: É
2: um
1: cigarrinho, cigarrinho eletrônico. Mesmo. Ah, pode pá. Tá.
3: <risos> Eu chutei ainda, cara. Recomendo Nossa. uma grande música da minha e-girl favorita da internet: o Where is My Joe? Liu Marico, escutem Where's My Jewel da Liu Marico, maravilhoso Liu Marico é a rainha da minha vida
0: Where's my jewel? Oh my god Where's
1: my jewel? Where's my jewel? So not cool Where's my jewel? Is that it? Right there, behind the couch It's not Where's my jewel? Where's my jewel?
2: E sabiam Não. que é considerado uma contracultura E-girl? É, a mais né? recente contracultura dos tradicionais influencers da internet. As E-girls são mulheres e são a maioria adolescentes que se inspiraram e assimilam ao visual emo, muito popular no início dos anos 2000. O que. É, nem sempre é verdade, né? Porque a maioria delas tem cabelinho colorido, essas coisas, e o emo é aquele visual sombrio, tudo preto. As E-girls, elas.
1: Tipo, você lembra da Scene? Você lembra da icine dos Emos? Como? Que era, tipo, aquele... Pe... É, é e acho que fala. Que era o pessoal que usava, tipo, os cabelos... Não é exatamente armado, mas é um cabelo que ele, tipo... Ele tem um tanto mais de volume pra cima, assim, é como se fosse uma franjona. E a galera pintava isso, Sim. botava até umas estampas, sabe?
3: É, que, é o cabelo que me dá medo.
1: É! Eu
3: tinha, tinha <risos> medo daquele cabelo.
1: Mano, como o cabelo fica daquela forma, eu não sei, mas... Que.
3: Aquele, eu queria muito ter. Aquele famoso meme do, um, do, do, do cara quê? com cabelo. É, ele com muito laque. É muito laquê. Né? É, sim. Não sei se vocês se lembram do. É um meme que tipo, eu via muitas vezes, que era um, um cara com um cabelo muito volumoso, muito estranho, roxo, e um texto assim. Essa é só na minha casa que tem uma sacola cheia de sacolas. <risos> Aquilo é. ali é, tá na minha cabeça, assim. Eu tinha, eu tinha muito medo daquele cara.
1: Ai, mano,
2: João com medo de e-boys. O medo virou respeito, João.
3: Não, e-boys eu tenho uma coisa diferente, que é paixão também. <risos> Por isso eu tenho medo mesmo. É. É. A dinâmica muda, né?
2: É tipo, uma paixão intimidante.
3: Sim, eu, eu, eu quero. Eu, eu sou a favor de, de apanhar, né? Eu quero apanhar de gente bonita. Esse é meu, meu, meu
1: sentido. Esse... De Esse foi o episódio de hoje.
2: Tá virando um Kama no <risos> nosso podcast, mano.
1: Ai, gente, bem. É, mas eu acho que é isso, né? Quanto à definição da E-Girl, tipo, tem toda essa questão de vir um tanto da cultura de anime, é, ter vindo desse negócio de, tipo, ser uma pessoa que tá muito ligada à internet, tipo, TikTok, Tumblr, às vezes faz cosplay, joga videogame, mas não necessariamente, né, também. E assim, tem o rolê da estética, de maquiagem, de como se veste, tipo, às vezes usar umas coisas não exatamente agressivas, mas, por exemplo, correntes ou, tipo, chokers mesmo, aquelas gargantilhas assim. Enfim. E uma maquiagem que, como a Dodja Cat falou, é, tá muito linda, mas parece que a pessoa tá meio doente ali. Enfim, <risos> eu não tô falando isso de jeito nenhum pejorativo. Acho maravilhoso e queria conseguir fazer. <risos> a gente tem essa coisa de quando como e girls surgiram, né, e tal. Então a gente sabe que foi, tipo, esse negócio do TikTok, tipo, que se popularizou, pelo menos. É... Mas no cinema, a gente tem justamente a nossa queridíssima Ramona. E... Qual, qual a relação de vocês com ela? Porque eu acho que a gente vai explorar isso depois, até, talvez em outro episódio, mas me digam. O que, que vocês sentiram? Assistir esse filme... Eu assisti
2: esse filme muito tardiamente, ano passado. Achei divertido até o filme, legalzinho. Aí, com a Ramona, eu pude ver que eu li algumas críticas sobre o filme e aí vi que muita gente fala sobre girls, né? Fala assim, ah, porque a Ramona foi uma das primeiras girls, foi a primeira girl, não sei o que tem. E aí podia entrar nesse mundo aí e descobrir que é, ela é o um perfeito estereótipo da né? Girl da menina de cabelo colorido, que parece inocente, mas... É uma downward spiral quando você se envolve com ela, ela te seduz, mas... O cara que é meio ingênuo, ele cai na lábia dessa menina e... Só traz dor de cabeça pra ele.
1: Cara, mas só que eu acho que a Ramona não tem cara de inocente? Tipo, ela sempre é a mina meio briguenta, assim, que... Que se impõe mesmo, sabe? Tanto que ela não dá tanto mole pro Scott no começo.
3: E assim, nem ah, o Scott sim. é
2: inocente.
1: Sim, sim. Muito menos ele, né?
2: <risos> eu, acho que, eu acho que ele é imaturo, né? Acho que eu coloquei errado. Ah, sim. E a Ramona com aquele cabelo colorido. É uma coisa excêntrica, né? É uma coisa que você ela tá é acostumado livre, a ver né? então É. Acho
1: que
2: o cara olhou e falou assim, puxa, um que diferente, né? E mina bonita, eu vou falar com ela. E aquele mu nossa, muito. É aquele rolê de adolescente, e adolescente no rolê e falou, nossa, que gato, ter conversado com essa mina.
1: Sim. Tipo, nossa, você sabia que Pac-Man anteriormente <risos> se chamava... Não, mentira, eu não vou continuar isso, não. <risos> Deus me livre, foi assim. Isso? Ai, gente. Mas e tu, João? O que você achou?
3: Assim, eu tenho uma, uma relação complicada. Porque eu gosto muito do filme, eu sou muito fã do... <risos> De, dos filmes da do Edgar Wright. Todos eles eu gosto muito. E é a primeira vez que eu vi diferente do André, eu vi como um adolescente, né, dando na puberdade, foi a primeira vez que eu vi Scott Pilgrim. Obviamente, eu me apaixonei pela Ramona e fiz disso uhum. a minha personalidade por um tempo. <risos> Depois de um tempo uhum. e de várias assistidas do filme e de ler o quadrinho, principalmente, eu percebi que a Ramona é um pé no saco, o Scott é um uhum. pé no saco, metade das pessoas do, do daquele elenco, dos personagens, são um bando de pé no saco. E daí eu parei de ter São o adolescentes, amor. né, cara? É verdade, são... é um... Eu, eu parei bem, de ter tá? amor pela, pelos personagens e passei a ter amor pelo filme, que eu ainda gosto muito do filme, mas por outros motivos hoje em mm -hmm. dia, não, porque eu me apaixonei pela Ramona, mas sim, meu amor por Egros começa na Ramona.
1: É, eu, eu tô contigo, ah, porque né? Só a Mary porque a
2: Mary-Eliza Bat-Wisted né cara hum.
1: Sim, sim. Mas, não, ah, mas ela não é
2: tão sensacional a ponto de me seduzir com aquele cabelinho colorido.
1: Ah, não sei. Eu, eu tinha muito, quando, quando eu vi Scott Pilgrim assim, pela primeira vez, eu queria pintar o cabelo daquele jeito, desde que eu me conhecia por gente. Eu, tipo, meu Deus, agora eu posso, sabe? Tem aí um símbolo que fez e eu vou fazer, foda-se. Mas foi muito isso também. Tipo, pra mim é a mesma história do João. Eu conheci, tipo, quando eu era mais nova, me apaixonei e aí depois eu fui vendo que o pessoal lá é tipo mano de babaca não vale a pena mas foda-se assim o estilo é muito bonito tipo o filme em si eu, eu gosto muito da edição sim tipo... tanto que teve uma vez que a gente foi fazer um trabalho da faculdade e aí era um dos exemplos de edição que a gente ia fazer sabe tipo esse negócio fluido de não dá para perceber que passou de um de um ponto para o outro
2: estética videogameinha né?
1: Sim, que é muito negócio de girl, né? No fim das contas, tipo, uhum. pelo menos tá associado. Com é... Outra que a gente conhece, que foi uma das primeiras e-girls, acho que na verdade até antes, um pouquinho antes da Ramona, foi a Clementine, do brilho eterno de momentos Sem Lembranças. É isso? É, né?
2: É. É, agora, a o Winslet de cabelo coidou no risco. Não resisto, cara. Acho que se fosse. <risos> Pra, pra ser gado de girl, cara, eu seria da Kent Winslet, tipo, porque...
0: <risos>
2: Ela é maravilhosa, cara. Essa mulher é, é sensacional, eu sou gado dela. Eu não tenho vergonha de dizer isso.
1: Nossa, amigo, mas eu corria dos dois nesse filme.
2: É, era é, 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 aí que eu, eu ia chegar, porque... Eu, se no Scott Pingreen tem gente babaca, nesse filme também tem gente babaca. Os dois são babacas pra caramba, é. sabe? Como tem gente escrota esse filme, velho. Sim. Eles vão descer lá ódio contra o Charlie Kaufman.
3: Não, hoje não é sobre. Com, com o Kauffman, deixa o Kauffman quieto hoje. Hoje é, é, não. é com, com o Gundry mesmo. <risos> eu não, não suporto esse filme. <risos> Bom, <risos> e é, e então eu não tenho nada, eu não sinto nada pela, pela Clementine, eu vi o filme, achei um saco. A primeira vez que eu vi também não é um filme que faz muito tempo. Eu acho que eu devo ter visto em 2018 pela primeira vez. Muito depois dele ter sido lançado. Eu achei um saco. Então eu, não, eu tenho zero sentimentos pro Clementine.
1: Eu, é, eu tenho sentimentos negativos pelo filme inteiro, mas enfim. Não é nisso que eu quero entrar, na real. O que eu queria falar é que uma coisa que eu percebo de dissimilar, de assim, de próximo entre a Harmonia e Clementine é justamente tipo, essa independência que elas têm e uma vontade muito grande de se encontrar porque as duas ali, elas estão elas num, num romance, elas estão nesse meio, mas não é sobre isso para elas. Tipo, a, a personagem delas tá justamente querendo encontrar o lugar delas no mundo, independente de estar tá com alguém ou não. Então, acho que isso é um negócio muito da hora, de ver como a gente tem, tipo, essas primeiras e-girls surgindo no cinema, pelo menos, tipo, mais populares, não sei qual foi exatamente a primeira mesmo. Mas justamente, tipo, cria, cria essa coisa de que você pode expressar a sua individualidade, quem tu é, no seu estilo, e você não precisa estar tá ligado a alguma pessoa para você estar tá crescendo, tipo, para você estar tá se desenvolvendo, justamente. E acho que isso é uma mensagem muito da hora.
2: Sim, e Brilho Eterno, ele é de 2004. é uma época que a internet estava gateando ainda. Podemos dizer uhum. que a Clementine uma Proto e Girl... Assim, ela tem o estilo, tem a personalidade de uma girl que quer se expressar visualmente, que é. se envolve amorosamente, mas tem todo aquela, aquele carrossel de emoções e aqueles conflitos né, que, que são comuns.
3: E tem, é. e tem também a, a Enid, de Ghost World, que é ainda anterior ao Blue Eternal, de 2001, que ela hum. tem tudo para ser uma, também uma proto e grow, ela eu acho que no, no filme ela só não tem o cabelo pintado, mas nos quadrinhos originais <risos> ela, ela tem. Mas ela é todo... E é bem isso, ela também tá querendo buscar o lugar no mundo, eu também não gosto do filme, mas ela é isso, ela é alternativazinha, uh, querendo ser diferente, tentando ser manipula manipulativa, mas no final sendo manipulada pelos outros, porque ela é uma adolescente querendo, aprendendo da vida.
2: Já perceberam que o ciclo sempre é o mesmo, é sempre um cara... Meio nerdão que se atrai pela cor do cabelo da Mina, vê que a Mina é bonitinha, tem o cabelo colorido. Aí se envolve, no começo é tudo beleza. E aí é um relacionamento que vai desandando, aí você vai descobrindo a personalidade da Mina, que ela é um pouco manipuladora. O, o cara também é um babaca, né? Você descobre o pior dos dois lados, né? Nesse tipo de relação.
1: Sim. E direi mais, André. Oh, não é só nerd, mas como tem muito cara de banda no meio disso aí. Sim.
2: Cara de banda.
1: É, tipo, integrante Literal... de banda, assim.
2: Ah, literalmente.
1: Sim, sim.
3: No, no Ghost World, o cara, inclusive, ele é nerd de música.
1: Ele não Nossa, é... gente. Só, que, ele, só que o problema
3: do Ghost World é que o ele filme... é... Mas claro, o filme problematiza isso, que o cara é bem mais velho que ela, o cara tem quase o dobro hum. da idade dela. Mas é pra ser estranho mesmo, é para ser, é, pra ser
1: é o famoso pedófilo. É, não, não o filme é bem
3: sobre, sobre isso, isso. E sobre ela se perdendo meio com um, um pedófilo. Mas enfim.
1: É.
2: é. Não, é por isso... Filme, é,
3: é, é, esse comentário, inclusive, é, é uma das coisas mais interessantes do filme. O resto do filme é ruim mesmo.
1: É. Acho que Me tem lembra um aquele de... filme
2: com Jean Renault e a Nathalie Portman?
1: Exatamente, cara. E eu acho que ela seria uma e-girl no futuro. Eu acho que <risos> se ela a seria Nathalie, alguém
2: a Nathalie, com a Portman, problemas. problemas. Re... Sim. A Nathalie Portman já, já fez e-girl no cinema, porque é um filme que ela... Faz que eu não tenho o cabelo rosa. Que é? Eu me a
1: É Closer, não é? É, Closer. É closer. Então, é closer. eu tenho dúvidas sobre esse filme. Porque, assim, ele. Eu não consegui entender ele, eu assisti quando eu era muito nova. E eu não quis mais assistir porque eu acho ele um saco. Então. Vocês lembram a história, assim? Eu nunca vi. Ah, então não, tá. não, lembro, também nunca é, vi. Que... Então, <risos> eu sei que é a Natalie sei... Portman
2: de cabelo rosa, isso eu nunca vou esquecer.
1: É, então, tem, tem esse lance, mas também tem uma questão de, tipo, uma relação, não sei se é exatamente o um relacionamento aberto, qual que é a brisa, tem a ver com traição também, na real, mas, enfim, eu acho que ele, ele se aproxima, talvez, assim, tô falando alto porque eu não lembro direito dele, mas acho que ele se aproxima um pouco mais de estar tá retratando o A-Girl no sentido de que ele tem uns conflitos mais atuais, sabe? Mas acho que, não sei, pelo menos não, não lembro de ter tanto essa questão da internet. Talvez tivesse mais de tecnologia e não necessariamente isso.
2: De conflito atual, você falando, eu lembrei de Shiva Baby. E tem uns conflitos reais uhum. contemporâneos, né? Tem umas situações contemporâneas. Eu achei esse filme muito foda. Pra mim é como se fosse Sim. um Ancut Jan, só que com meninas. Entende? Muito foda.
1: Ai, mano.
2: Eu, eu gosto desse ritmo de adrenalina. É a adrenalina do começo eu vi esse filme. E é um drama carregado na adrenalina, flerta com suspense de uma forma que a Daniel, ela tem um sugar daddy, não é isso? Então, sim, acho que sim. As atitudes dela faz com que ela se aproxime de uma girl, não que necessariamente ela seja, mas... Ela tá ali, né? Ela é, é a garota moderna, com né? personalidade moderna, que assim, ah, tá fazendo faculdade, não tá trabalhando, mas aí pra conseguir uma grana... Ela acha um jeito fácil, né? Um sugar daddy, um cara casado, inclusive. Cara, Só que eu pelo acho menos que... eles estão na idade de consentimento, na idade de maioridade. Né? Então não é tão moralmente Sim. errado assim.
1: Ela tá num aplicativo, né? Tipo, ela tem que ser maior de idade mesmo. Mas. É. Eu acho que assim, o negócio da Daniela também, tipo, com o rolê de ter o sugar daddy, tanto que ela explica lá no filme, que é que ela queria sentir que ela tinha que ela tinha um tanto esse poder de manipular mesmo, eu acho que tem isso nela, sabe? De, tipo, se colocar como acima do cara, sabe? Tipo assim, você tá me pagando, mas você tá me pagando porque eu sou foda. É muito... Pra mim, essa atitude dela é uma atitude muito, tipo, Megan B. Stallion coisa assim, sabe?
2: Sim, é, você falou que ela usou o celular também, na tecnologia de hoje. E é uma, uma característica muito marcante das girls, isso que esse manipulativo também De fisgar o cara de sentir que elas têm o poder de alguma forma essa sensação de poder que é gostosa entende é um jogo um poder de meio passivo, dominância é... exato
1: é, meio, é um jogo de, é meio, de dominância meio passivo mano. agressivo
2: sim a agressividade que ela parece uma moça de ajeitada. você olha na cara dela parece que não sabe muito bem o que está acontecendo mas na verdade ela sabe muito pelo contrário ela sabe muito é. bem o que está acontecendo e parece que ela quer ver o circo pegar fogo ela yeah, fica mano. até aliviada, né? Quando as merdas que ela faz dão certo. E yeah, acho
3: que é por isso que eu amo tanto em grosso, porque elas querem me manipular e eu você eu quero ser manipulado. Eu sou, eu me dou completamente, assim.
2: Quer por mandar favor, em mim? minatrix?
3: Eu, eu gosto, assim, late e rola, eu, la, eu lato e rolo, assim, <risos> dá patinho, dá patinha, assim, que mandar <risos> eu tô fazendo, se mandou fazer, eu tô fazendo. Isso é bem fácil. I wanna be <risos>
1: Eu quero esse episódio no meu currículo, foda-se.
3: eu mas com certeza <risos> que eu vou botar no Lattes.
1: Ai, gente, mas eu também boto no currículo, isso que é pior. Eu, até,
2: tá eu
3: vou bem,
1: botar né? no currículo,
2: os caras vão ver que eu tô participando disso aqui. eu Ah, é, eu já falei até sobre BDSE Os caras, tá, então prova. Vou botar um link <risos> com esse episódio.
1: É. Não, mano, depois é. o pessoal não me contrata, eu não sei porquê, tá ligado? Mas enfim. Ai, gente, olha... São preconceituosas. É... Eles tem que ser
2: mente e... aberta.
1: Tem não gosto de girl, porra. Então. Ai, gente. Não gosto de girl. Vocês me fizeram lembrar de outro filme, na real. Nessa brisa de falar um pouco de manipulação, enfim. Me lembrou Lady Bird. Que eu acho que ela é 100% main girl assim. Tipo, não me resta muita dúvida. É um filme atual que trata justamente mais ou menos essa época, ela tem todo o rolê de querer a liberdade e a independência, pinta o cabelo, ela muda de nome, assim, é um nome artístico, e, meu, é, é, um, é uma rebeldia, assim, é, tipo essa contracultura, sabe? Sim, total, mas o é que é total. engraçado
2: total. é que ela é uma girl num tempo, não tão fértil assim, porque no começo dos anos 2000, é quando a internet ainda, ninguém ficava 24 horas conectado, mas ela tem todos os atributos de girl, cabelinho colorido personalidade né,
3: as gente, relações ela gravaria que ela tem com as pessoas
1: TikTok.
3: com certeza eu gravaria TikTok tô com Sim. certeza
1: tipo não tem dúvidas assim sabe e Cês eu tá acho que discute com
2: a mãe com ela discute com certeza
1: eu acho que é um, é um mano é porque aí a gente precisaria da Marina aqui que faz psicologia para tá dando um, um perfil psicológico pra gente sobre a questão de, de dominância e submissão e a parada dos rolês com os pais só que
2: nossa <risos> foda. Marina, por favor, não
1: sim, por favor, elucide a gente depois <risos> mas enfim <risos> ai gente mas é isso, né e vocês lembram de mais algum filme?
2: eu lembro de Lost in Translation aliás, a Scarlett Johansson é ótima Pra fazer Girl, né? Ela com aquela voz meio ruim, meio profunda. E,
1: Nossa, e a, a voz da um Scott não me mata, colorido, gente. Cara. Sim. Eu acho que ela só... Eu já falei isso no podcast, repito. Acho que ela deveria adotar o Chanel Rosa.
2: <risos> Sim. Ela fez filmes como Lost in Translation, Her e Under the Skin, que são literalmente girls. Ali, Lost in Translation um pouco menos, né?
1: Sim.
2: O João ama esse filme, né, João? Eu, eu, Lost in
3: Translation é, é, é chato, é ruim.
1: É, tô contigo.
3: Também. Mas é Cara, só duas horas de um velho e uma mina sendo racista. Sim, <risos> é, Exatamente. é, tem Pô, a parte do, do
2: racismo que é. <risos> Sei lá,
3: só Tem show, a parte
1: cara. do personagem do Bill Murray que é toda, meu Deus ah. do céu, que saco, sabe? Sim, é,
2: é. Não, mas na verdade, o nome do filme é Translation, porque eles não sabem falar língua, mas eu não vi aquilo bem com um racismo. Hein. Posso estar errado,
3: não, eu vi agora esses dias o filme, o filme é bem racista. Tem algumas questões do problema da língua, que tem alguns momentos que são, acho que até bons, mas tem uns momentos que é só racismo mesmo e foda-se.
1: É. Principalmente aquela cena do. É. Quer dizer, não sei se principalmente, mas aquela cena do comercial é bem esquisita. É bem zoada, assim. E eu mas.
2: Só que tem uma Pode coisa, dizer. eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Só que eu sinto falta da galera falando mais japonesa, língua nativa. País, entendeu? Eu acho que foi um pouco americanizado demais, mas acho que é a única que eu tenho. É. Filme.
1: Mas você citou um filme meio her que eu acho que pega. Cara, eu não vou mas... falar que é meio girl, mas eu acho engraçado citar isso porque é um pouco. Quer dizer, bastante essa essência digital, né? Tipo, você. Sim. Eu acho que assim. Pega muito aquele lado do... do cara. Ca cara, isso é um negócio de filme de girl muitas vezes. Que é, tipo, você pegar um cara que ele se sente meio deslocado, ele não se dá muito bem com as pessoas, até que ele conhece ela, a A-Girl. E aí, pronto, vira, revira o Ai. mundo dele e, e sofre a manipulação dela. Her, isso, é, isso é o que acontece bastante. E, tipo assim, não dá pra falar Exato, que ela viu? é uma e girl porque ela não é uma figura física, tipo, ela não tem essas características. Mas, assim, se você for ver por esse lado, acho que talvez tenha tido um trabalho aí da produção de pensar nessas relações mais digitais, sabe?
2: Mas é, mas é que tá, Giovanna, no Her, o que que acontece? Parece que a imaginação do personagem ajuda ele né, nessa nisso, parece que ajuda ele a imaginação. Ele ouve a voz do computador, e ele imaginando uma mulher de verdade ao seu modo, entendeu? E quando você é. brinca com a imaginação da pessoa, é um negócio muito delicado. E aí, já viu né? o cara tava todo apaixonadinho por uma mulher que ele nunca viu, podia ser a mulher mais linda do mundo, ele viu um rosto ali. De verdade, só tá ouvindo a voz e deixando a imaginação fazer tudo o resto. E aí Você apaixonou ele se apaixonou pela né?
1: personalidade. É.
2: É, exatamente. Eu... Não, eu não diria nem pela personalidade, eu diria mais pelo que essa voz poderia ser.
1: Sei. é, faz sentido pela ideia dela, né? Na real. Isso. Nossa, justo, justo. É. Só Sim. que Lost
2: Translation também já tem a dinâmica das Girls, né? Quem vocês falaram do filme lá com o cara mais velho, Sim. assim envolvendo com a menina mais nova.
1: É, não é toda a dinâmica das e girls mas acho que isso é um negócio até que um tantinho presente, assim, em filme.
2: É, se aproveitar da solidão, né, no tempo de amor líquido, essas coisas.
1: Então, acho que <risos>
2: faz um certo sentido. Apesar de ela não ter tanto é. essa personalidade como under the skin, que a Scarlett é um robô e ela manipula vários homens, né, vai seduzindo vários homens. Usa um corpo mesmo, relação carnal com os caras. Aí vai seduzindo eles e levando eles à ruína até a morte. É um negócio mórbido, entende? Eles têm uma visão mórbida.
1: Quando que o é Scarlett Aí, Hanson sim, não interpreta um robô?
2: Então, mulher. Sim. Tem Ela é tão linda que parece um robô, nem parece um ser humano. Mas ela foi assim, criada.
1: <risos> Ai, criada não por Hollywood, assim, tá ligado? Isso sim. Foi, pô. Total Mas aliás, eu acho que era bom a gente fazer um adendo aqui, que acontece que a gente sabe que muitos dos filmes que a gente tá falando não tem esse girl clássico que a gente conhece hoje, e às vezes se aproxima até um pouco mais da Manic Pixie Dream Girl que seria tipo a Clementine e tal mas é o que a gente tem no cinema <risos> se a gente não for olhar é, tipo pra produções talvez Netflix que pegam um pouco mais essas atualidades assim. mas enfim
3: acho que as girls do grande cinema ainda estão para surgir
1: Sim, eu acho que sim. Exato. Mas eu também acho que é um negócio volátil, sabe? Tipo, é de, é de época, tipo, uhum. se a gente. Assim, a gente. É, eu ia falar que tem que olhar, por exemplo, pros emos do cinema, que marcaram o seu tempo, mas tem bastante emo no cinema também. Então, eu acho que talvez se a E-Girl ficar aí na cultura pop por mais um tempo, ela vai aparecer mais, sabe? Ué. Principalmente em filmes de terror, eu fala... acho.
2: Você falando de emo no cinema, eu lembrei do Wagner Moura de emo.
1: Hum, vocês lembram maravilhoso. que parece uma
2: vocalista do My Chemical Romance
1: Dois lindos, gente Então, mas aí. <risos> <risos> Só que
2: até aquilo, né? É um bagulho muito de época Tipo as modelos pin Lá no final dos anos 40, começando os anos 50 Seriam as The Girls As pinups ups de nossos tempos
1: Isso tudo me lembra muito uma música Que não, não sei se vocês vão conhecer Mas acho que chama The Graveyard do artista e o nome é Final Girl <risos>
0: E aí, tipo, a música é
1: toda estruturada nesse estilo de slasher, em que, tipo, tem um assassino ligando pra, pra Final Girl e falando, tipo assim, ah, você vai ser a última e tal, não sei o quê. E aí, numa hora, da música muda e ela começa a falar que ela vai matar ele. E eu acho que isso retrata muito bem o que você tá falando, de, tipo, esse twist que tem entre... Você tá parecendo inocente e aí, de repente, não, sou eu que sou a Final Girl, sou eu que, tipo, mando aqui, sabe? Sim. E isso me lembra Sim. muito também a Harlequina, que eu acho que ela é um... Meu, eu não sei, pra mim, a Harlequina é, é o perfeito modelo da e girl no cinema atualmente, assim, sabe? Principalmente com Birds of Prey. Tem tudo que a gente falou até agora, sabe?
3: E a Mary Elizabeth Winstead.
1: Sim! Tá... Gente, pronto. Exato. Tá é isso.
2: <risos> tá em outro filme de girl. <risos> Mary Elizabeth. E, inclusive, no Death Proof ela não é, né? Girl, quer dizer, ela tem um apelo, um approach inocente, mas não é girl. Não,
3: Eu nunca não. vi a personalidade é, meio é, boa do é. Death Proof. Não, mas não é girl, não é girl.
2: Não é. Tarantino
3: nunca é, conseguiria não é, não é captar a, a complexidade de uma girl.
1: Então, gente, calma, qual que é o nome do filme? Uh, Death Proof. Prova de, prova de Morte. Ah, pode parar. Não, mas já vi. Já vi. Eu só não lembro dela, porque faz muito tempo que eu vi, mas enfim. Ela é, não tá sei. com uma roupa amarela, uma
2: saia amarela.
1: Eu lembro muito pouco desse filme, sério. Tipo, eu lembro muito mais a sequência final, acho que é na lojinha. Mas enfim. Isso, isso mesmo. É... Cara, isso é uma coisa, né? Porque eu acho que o Tarantino teria tudo pra colocar o Ryan em algum filme, que nem ele fez com os hippies em... Com a garota hippie em... Era uma vez em Hollywood. Mas acho que a gente não vai ter isso. Margot né?
2: Eu acho que a Margot Robbie, como o Sharon Tate. Já tem. no já tem um primeiro passo, né? Que é os pés sujos, vender pack de pé. O Tarantino é fissurado <risos> em pé, né? Se ele fosse fazer alguma coisa de vender pack de pé, então.
1: Mas a menina ainda não. Usaria isso como mano.
2: motor. Sim, ela tá. o um Pezinho sujo.
1: Nossa! Não, gente, agora eu tô muito triste que o Tarantino vai se aposentar antes de fazer um filme com o Girl.
3: Não. Tá erradíssimo. Ele não tem capacidade para fazer um personagem tão complexo e maravilhoso quanto o My Girl
1: é verdade ele
3: mas teria, assim,
2: olha eu acho que
1: não ele... teria não teria gente mas ele imagina se trama ele tivesse que fazer gente... de pés né <risos>
2: e já mas que gente tem por pés
1: se vocês pensar é que não é verdade isso que eu vou falar é, é, é bem eu, eu tô tô colocando outro traço aqui mas tem uma personagem em Kill Bill, eu não lembro o nome, mas é a menina, a menina da massa, sabe? Tem. Tipo, então, ela. Cara, massa, não mostra, é, putz, é aquela cena que a, a mina tá, velho, vai ser foda de explicar. Mas ela tá lutando acho que, com um monte de gente, assim, tipo, que... meio ninja e pá. Meio Manja, aquela
2: que tá com roupa de colégio.
1: Isso. exato, tanto que ela tá muito anime sabe, só uhum. que não tem, não tem esse negócio de tipo, ah, ela tem a conexão com a internet e tal mas eu acho que talvez ela pudesse ser, sabe eu acho que tá aí uma coisa assim, né? ah, só um bom, bom, pensamento
3: bom. aqui Velozes e Furiosos 3 as
1: meninas são grows. <girls>. ai mano <risos> Nossa. Agora, agora eu vou aí ter você assistido. me pegou, hein é, eu vou ter que Eu acho que não, viu? Eu acho mas que... Eu sei,
2: que... Lá, acho que por estar no Japão, num país asiático ali, com um terreno fértil pra girls, não sei se elas seriam, realmente.
3: Eu acho Eu não sei, eu Porque acho que...
2: A, a protagonista... O par romântico do Chan não me parece ser uma mulher manipulativa.
1: Ah, não. Ela não é. Ela não é uma girl, de jeito nenhum. A, a protagonista... É, não,
3: não tô dizendo que ela, mas tô dizendo que ali tem girls naquele meio.
1: Sim, sim, isso eu entendi, tipo, isso é. acho que isso pode rolar, você me deixou triste, porque acho que se Veloz e Furiosos não tivesse ficado, tipo, muito estilão que ele tá hoje em dia, que é só esse filme de ação, que tipo, meio que repete esse negócio, fica, fica meio que explosão, meio frenético mesmo, não tem tanto espaço pra estética, ele não vai ter a Eagle, mas se ele... Se ele fosse fazer que nem um 3, se ele tivesse a coragem de fazer o que ele já fez antes na franquia, ele teria sim.
3: E voltaria a Suki. Sim. Grow.
0: Nossa. E eu acho que a grow... pensou...
1: é, pilotaria a moto, cara. Eu acho que não ia ser carro.
3: Com certeza. Com certeza. Apoio. <risos> Ela ia andar de Uber, cara. Não, né? andar de moto. aqui.
1: Uhum. É. Gente.
3: Gente, uma Kawasaki <risos> Ninja 3000. <risos> e o
1: de moto. E o Querido cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens ou pedir e indicar convidados para o que você convida. Tudo isso mandando um e-mail para a gente através do queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram ou do Twitter, que são @querido_cinefilo. Tomem banho, galera. Beijinhos, é isso. <risos> Tomem banho, galera.
0: É Essa é André.
3: E não vendo a água depois que terminar.
1: <risos> Engasguei na minha monstra e calma aí. <risos>
2: <risos> Acho que a gente que quebrou o menino.
1: Sim, mano. Eita,
2: espero que eu tenha zoado seu teclado.
1: Nossa, não. não, não, não relaxa, nem foi. Não, não é. todo
2: lado. Eu, gente, lembra-se como, como diria um amigo meu, biólogo. Tudo na natureza que tem coloração muito forte. Quer dizer, que é um sinal de alerta. Até é a benedoso, biologia né? detesta venenoso. Até a biologia detesta as assim, girls. Brincadeira.
3: E pessoas do meu Brasil, assim, eu estou solteiro. Como eu já disse no episódio, eu faço o que vocês quiserem, é só mandar. Um beijo.
1: Agora o Monster foi no teclado mesmo. Foda-se. <risos>
3: Néfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.